1: Van harte welkom bij het programma Boekat, waar we voorlezen uit romans of andere genres die te maken hebben met het geloof of met een thema dat ergens te maken heeft met ons geloof. En vandaag gaan we lachen, jawel, want lachen en vreugde is eigen aan het christelijke leven. Dat gaan wij samen ontdekken in deze komende afleveringen. Hoofdstuk 9 Steeds weer aanpassen Er is een man, en die ligt op sterven. En heeft drie zonen. En die drie zonen zijn alle drie priester geworden in een andere religieuze orde. Zijn een oudste, dat is een Dominicaan. Zijn een tweede, een Franciscaan. En je kunt het al raden, zijn de jongste een jezuïet. De man ligt op zijn sterfbed en gaat in gesprek met zijn drie zonen die rond zijn sterfbed staan. En hij zegt, jongens, ik weet dat je alle drie een gelofte van armoede hebt afgelegd. Maar ik wil jullie vragen om een teken van liefde voor mij... En ik wil dat je elk duizend euro in mijn doodskist legt om samen met mij begraven te worden. De drie zonen kijken een beetje raar op, maar goed, ze beloven dat aan hun vader. En uiteindelijk zal die vader het tijdelijke voor het eeuwige inruilen. Vader komt te sterven, de dag van de begrafenis komt eraan. En de Dominicaan, de oudste, die komt naar voren en die legt, zoals hij belooft dat, duizend euro in de doodskist van zijn vader. En hij zegt, papa, nu dat je het geld toch niet kunt meenemen, moet dat wel verspilling zijn. Maar mijn oversten, die hebben mij speciale toestemming gegeven om toch te kunnen doen wat je gevraagd hebt en wat ik heb beloofd. Zie hier mijn teken van liefde. De tweede komt naar voren, de Franciscaan, gaat naast de doodskist staan en zegt Vader, ge weet dat ik u graag zie, maar de noden van de armen die zijn zo groot dat ik het gewoon niet over mijn hart kan krijgen om duizend euro met u te begraven. Nu dat je in de hemel bent, zult je dat toch wel begrijpen? alsjeblieft, vergeef het mij. De jongste, die is een wit, die hoort dat allemaal aan, ziet het allemaal aan. Die komt naar voren en slaat zijn arm rond zijn broer, de Franciscaan, en hij zegt, ma manneke, maak u geen zorgen, ik zal uw deel wel bijbetalen. Waarop dat hij de duizend euro van zijn oudste broer uit de kist haalt en een cheque van 3000 euro erin gooit. Ja, en we weten allemaal dat iemand die dood is en in de hemel is, die kan natuurlijk een check niet meer innen. Een jezuïtisch trucje, alweer. Nu, die heilige Ignatius, die kon heel strikt zijn. En vaak gaf hij als algemeen overste gedetailleerde aanwijzingen over de te volgen werkwijze in concrete dossiers. Maar, het is ook geweten dat... Aanpassen zijn lievelingswoord was. Duidelijke regels en afspraken geven vrijheid. Ze beschermen tegen willekeur en subjectivisme, dus gericht zijn op het eigen ik, en zijn een garantie voor meer rechtvaardigheid. Zonder de bereidheid tot aanpassen, kunnen regels echter snel verworden tot onrecht. Trouw zijn aan de voorschriften is iets anders dan blind de letter van de wet volgen. Het vraagt verantwoordelijke creativiteit en soepelheid. Iedereen gelijk voor de wet kan puur geweld zijn. Ook al lijken twee situaties nog zo op elkaar toch kan het nodig zijn er een verschillende oplossing voor te bedenken. De heilige Ignatius nodigt uit om steeds aandacht te hebben voor de context waarin feiten zich voordoen. Een verschillende context kan ertoe leiden dat je verschillende antwoorden moet bedenken voor problemen die op het eerste gezicht heel gelijkaardig zijn. Daarbij sluit nauw aan wat de Jezuïten de cura personalis noemen, de aandacht en de zorg voor de concrete mens. Ouders en opvoeders weten het maar al te goed. Wat voor het ene kind heilzaam kan zijn, is soms destructief voor het andere, Onderscheidende liefde vraagt voortdurende aandacht en creatieve durf. Pater Pedro de Ribadeneira, de eerste officiële biograaf van de heilige Ignatius van Loyola, vertelt hoe de stichter van de Jezuïten daar concreet mee omging. Als hij voor een bijzonder geval een uitzondering maakte dulde hij niet dat men er zich aan ergerde of dat men hem ook maar zei dat het misschien ergernis zou kunnen geven evenmin liet hij toe dat een ander die het niet nodig had dezelfde uitzondering voor zichzelf vroeg of verlangde want het zou een gebrek ...aan onderscheiding zijn, vond hij, ongelijke dingen met een gelijke maat te meten... ...en een daad van ongeordendheid om zonder reden aanspraak te maken op een uitzondering... ...die alleen uit noodzaak aan de anderen werd toegestaan. Voor een overste zou het een zwakheid zijn... En tegen de liefde ingaan om aan iemand wat hij nodig had te weigeren, het vrees voor klachten en protesten, of om verzoeken te voorkomen van mensen die het niet nodig hadden. De norm in deze zaken moest niet zijn de gril en de zin van ieder afzonderlijk, maar een werkelijke behoefte vastgesteld door de verstandige en milde liefde van de overste.
0: Facile le plus grand amour, c'est de donner sa vie pour tous ceux que l'on aime et ce It makes it to the day to the to the
1: 10. Het dienstwerk van het zwijgen Tijdens een retraite voor priesters stelde de begeleider de aanwezige priesters voor om zich op te splitsen in groepjes van drie. Ze werden vervolgens uitgenodigd om hun donkerste geheimen, waarover ze nog nooit met wie dan ook over gesproken hadden, met elkaar te delen. Ja, na veel zuchten en blazen bekende de Dominicaan ja, ik heb eigenlijk een, een drankprobleem. En hij was er zo beschaamd over dat hij dat nog nooit aan iemand had gezegd. Het deed hem zo'n deugd om het in de beslotenheid van dit kleine groepje, zei hij, een keer kwijt te kunnen. Hij voelde zich goed en bevrijd. Nu, ook de Franciscaan was een beetje aan het aarzelen. Uiteindelijk zei hij dat hij dan maar de kaart van het vertrouwen zou spelen. Want zijn probleem betrof gokken. Hij wilde steeds maar weddenschappen aangaan en hij had dat eigenlijk niet meer onder controle. Ook hij voelde diepe schaamte over die gewoonte en was dankbaar dat hij het uiteindelijk toch een keer kon zeggen, een keer kon uitspreken, ten overstaan van die andere priesters. En nu was de jezuïet aan de beurt. Hij dankte de twee anderen om hun openheid en hun oprechtheid. En ook hij had iets in zijn leven waar hij erg beschaamd om was. Hij vocht er al jaren tegen en hij kreeg het maar niet onder controle. Het was sterker dan hemzelf. Zelfs hypnose en psychotherapie ja, hadden geen beterschap kunnen bieden. Niets, maar dan ook niets hielp om hem af te brengen van zijn onweerstaanbare drang om te roddelen. Als je iets zegt in het geheim, spreek alsof je je richt tot de hele wereld. Dit mooie citaat van de heilige Ignatius van Loyola toont dat hij maar al te goed wist dat geheimhouding een zeldzame waar is in onze mensenwereld. En met die absolute geheimhouding en dus het vertrouwen staan centraal in het geestelijke gesprek of de geestelijke begeleiding. Een dienstwerk dat behoort tot de kerntaken van de Jezuïten. Vele mensen komen bij hen om hun hart open te leggen in hun zoektocht naar meer evangelisch leven. In het bijzonder wanneer zij voor een belangrijke keuze staan of op scharniermomenten in hun leven. Veel eer dan voortdurend zelf het woord te voeren, zal de jezuïet proberen om in deze begeleiding een ruimte te scheppen waarbinnen de persoon zelf in vrijheid kan spreken. Veel eer dan te vissen naar pittige details, zal hij de ander aanmoedigen om zelf te verwoorden welke weerklank de gebeurtenissen, en het woord van God in zijn of haar biddend hart hebben. De bedoeling van dit alles is dat de begeleide persoon zelf groeit in het vermogen om Gods aanwezigheid in zijn leven te onderscheiden, om beter dienstpad te kunnen bewandelen. Een andere gevleugelde uitdrukking van Ignatius is dat de duivel nooit meer succes heeft dan wanneer hij heimelijk en in het duister te werk kan gaan. Niets is zo bevrijdend als wanneer je de ruimte wordt geboden om het onbespreekbare of het onuitspreekbare toch bespreekbaar te maken en te mogen verwoorden zonder geoordeeld te worden. Zo niet dreigen die gedachten of moeilijke ervaringen in het verborgene te woekeren en vrij spel te krijgen. Voorwaarde is dan wel dat je kunt rekenen op de betrouwbaarheid van de begeleider. Wat hem wordt toevertrouwd, zal zonder meer en absoluut geheim worden gehouden. Net zoals bij het biechtgeheim.
0: Ik wil graag
2: naar de hemel, het is een lange weg naar U, Jezus. Het lijkt niet mogelijk met mijn kleinheid, mijn Heel klein zijn, steeds veel kleiner zijn voor U, Jezus. Maar kipte.
1: Stuk 11. Een spiritualiteit van het nu. En ook dit hoofdstuk begint met een grapje. Een Augustijn, een Franciscaan en een Jezuïet sterven. En ze gaan alle drie naar de hemel. En Jezus vraagt aan elk van de drie: mocht je kunnen terugkeren? Wat zou je dan anders aanpakken in uw leven? De Augustijn denkt even na en zegt... Goh, heer, er is zoveel zonde in de wereld. Mocht ik terugkeren, dan zou ik proberen om de mensen te doen ophouden met zondigen. De Franciscaan is aan de beurt, denkt ook even na en zegt... Jezus, er is zoveel armoede in de wereld... Mocht ik terugkeren, dan zou ik de mensen ervan willen overtuigen om hun welvaart te delen met de armen. Ook de jezuïet kijkt naar Jezus en hij antwoordt meteen, Mocht ik terugkeren, wel, dan zou ik een andere huisarts pakken. In zijn autobiografie vertelt de heilige Ignatius van Loyola dat, naar het einde van zijn leven, de gedachte aan de dood hem met diepe vreugde vervulde. Het vooruitzicht om weldra verenigd te zijn met zijn schepper en heer deed hem smelten van tranen. Net daarom was Ignatius zo verliefd op het leven. De Ignatiaanse spiritualiteit leert God te vinden en te dienen in alle dingen en activiteiten van ons dagelijks leven. Concreet biedt dat de mogelijkheid je huidige leven te beschouwen als de plaats waar je de volheid van het leven nu reeds kunt ervaren. Je hoeft dus niet te wachten tot na de dood om de vreugde van Gods aanwezigheid te smaken. Mensenkenner als hij was, waarschuwt Ignatius hier voor twee mogelijke valkuilen. Het heimwee naar het verleden en het dromen over de toekomst. Het is zinvol om terug te blikken op de voorbije ervaring. Je kunt er de sporen van Gods aanwezigheid vinden, die uit zich in kracht, rust, Vreugde en vertrouwen. Naarmate je vervolgens je keuzes erdoor laat inspireren, kan je verleden een rijke leerplaats zijn. Het laat je toe om je huidige leven nauwer te doen aansluiten bij de levensweg die God zelf je aanwijst. Je kunt echter ook vastlopen in je verleden en steeds opnieuw dezelfde film voor je ogen laten afspelen. Of dat nu ingegeven wordt door nostalgie of door kwaadheid, het resultaat kan hetzelfde zijn. Je laat toe dat je weggetrokken wordt van de enige tijd die echt bestaat, het heden. Ignatius wilde niet dat de novicen, dat we zeggen de kandidaten voor de sociëteit van Jezus, vandaag al te horen krijgen wat ze morgen zouden moeten doen. Dat kan hen enkel maar afleiden van de grote uitdaging waar elke mens voor staat, het nu-moment ten volle te beleven. Het spreekt voor zich dat een goede huisvader of moeder tijdig de toekomst moet voorbereiden. Maar ook hier is de verleiding niet denkbeeldig dat mensen hun dagen vullen met het dagdromen over een onbestaande toekomst ten koste van het echte leven, hier en nu. De heilige Johannes Bergmans, gestorven in 1621. Een jong gestorven Vlaamse jezuïet had dit alles goed begrepen. Bij het biljarten vroeg men hem eens wat hij zou doen mocht hij te horen krijgen vandaag dat hij nog maar enkele minuten te leven had. En hij antwoordde vrolijk, ik zou gewoon doorgaan met biljarten. Hoofdstuk 12 Vertrouwen op God en op zijn schepselen Een Franciscaan, een Dominicaan en een Jezuïet gaan samen golfen. Het spel verloopt goed tot ze moesten wachten op een groepje golfspelers voor hen die ongelooflijk langzaam aan het spelen waren. En bovendien ook nog eens niemand liet lieten voorgaan. Een beetje geërgerd en geïrriteerd gaan de drie naar de verantwoordelijke van dat groepje en vragen wat is er aan de hand. Hij legde hen uit dat zij blinden hielpen golf te spelen. Elke blinde speelde in duo met een speler die kon zien, die hem of haar advies gaf en hielp bij elke slag. Goh. De Franciscaan was ten zeerste gesticht door de inzet van die mensen en hij verontschuldigde zich voor zijn ongeduld. Hij nam zich voor om dit voorbeeld van dienstbaarheid op te nemen in zijn gebed en in zijn zorg voor de armen. En ook de Dominicaan was diep ontroerd door dit initiatief. Hij zei dat hij erover zou preken en dat het hem aanmoedigde om zelf ook meer te doen voor mensen in nood. En ook de jezuïet was diep geraakt. Hij nam de verantwoordelijke even terzijde en moedigde hem aan om te volharden in zijn onderneming. Maar hij had ook een tip. Zou het niet beter zijn voor iedereen mocht jullie na zo zo'n spelen? Toen Ignatius van Loyola samen met zijn gezellen in 1539 de Societeit van Jezus stichtte, had hij een zoektocht van twintig jaar achter de rug. Van een zelfingenomen ijdeltuig was hij doorgegroeid tot een nederige zoeker van God. Met veel vallen en opstaan had hij ontdekt wat het doel was van zijn leven. Het zoeken en vinden van God in alle dingen, om hem steeds beter te kunnen dienen. In woord, zeer zeker, maar vooral ook in daad. Opvallend bij de heilige Ignatius is zijn godsvertrouwen. Zo zegt hij. Vertrouw zo op God, alsof het resultaat van je werk van jou en niet van God afhangt en zet je zo in alsof niets door jou, maar alles door God tot stand gebracht zal worden. Zijn vertrouwen in God was absoluut. Net zo groot als zijn besef van de menselijke verantwoordelijkheid om mee te werken aan het Rijk van God. Alle geoorloofde middelen moeten daarvoor worden ingezet. Zo zegt hij nog, niets dat op zich geen kwaad is, mag je terzijde schuiven uit vrees voor mogelijk misbruik. Doe je dat wel, dan sluit je van tevoren een aanzienlijke toename van Gods heerlijkheid uit. Ook nieuwe, onbekende en soms verrassende wegen kunnen daarbij bewandeld worden. Zo beslisten de Jezuïeten in de 17e eeuw, om in hun colleges theater te spelen. Dat, terwijl in die tijd de kerk en de weldenkende mensen het theater als een decadente en onzedige bezigheid beschouwden. De collegepaters waren echter tot het inzicht gekomen dat de opvoedkundige mogelijkheden van theater voldoende groot waren om over dat taboe heen te stappen. Zij aarzelden dan ook niet om dat middel aan te wenden voor de humaniora, de meerdere menswording van de hun toevertrouwde jongeren. Het belette de jezuïten niet om kritisch te zijn in het kiezen van de toneelstukken of, nog beter, om ze zelf te schrijven. Duidelijkheid omtrent het doel maakt creatief en vrij in de keuze van de middelen. Argumenten, zoals dat, hebben we nog nooit gedaan of dat hebben we altijd al zo gedaan, wegen dan ook niet zwaar als men vernieuwingen wil invoeren. Eens vroeg een medebroeder aan de oudere Ignatius wat hij zou doen mocht de paus beslissen de sociëteit van Jezus, zijn levenswerk, op te heffen. Ignatius had meteen zijn antwoord klaar. Ik? Ik zou een kwartier naar de kapel gaan. God bidden om nieuwe genade. En met grotere vreugde aan iets anders beginnen. Zo groot waren zijn innerlijke vrijheid. Zijn vertrouwen op God en zijn bereidheid om steeds nieuwe wegen te bewandelen. Een middel is en blijft maar een middel. Wanneer het onaangepast of voorbijgestreefd blijkt ga je gewoon op zoek naar een ander en beter middel om verder te werken aan de verspreiding van het evangelie.
3: my soul The Lord is on thy side With patience bear Thy cross of grief or pain. Leave to Thy God to order and provide in every chain My soul, thy best, thy heavenly friend, through thorny ways leads to a joyful end. Be still, my soul. Oh
1: En hiermee beëindigen wij de voorlezing uit het boek Jezuïten, de grappen, humor en spiritualiteit, geschreven door pater Nicolaas Sintobin. Volgende keer gaan wij verder, ontdekken we opnieuw enkele grappen en zullen we verder gaan in de geschiedenis van de Jezuïten en hun spiritualiteit. Graag tot een volgende keer.